0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors, Moi personnellement, je ne connais aucune famille, peut-être que vous oui mais où il n'y a pas de problème. Moi, je, je, ça doit exister, des familles sans problème, mais perso, je ne connais aucune famille sans problème. Il y a toujours des situations conflictuelles. Et peut-être que vous avez vécu déjà ces moments-là où vous allez à des réunions en famille et finalement, vous partez plus vite que prévu. On vous, on, vous êtes enfant, là, vous étiez en train de jouer avec vos, vos cousins. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et d'un coup, il y a ma mère qui rentre, mon père qui rentre dans la pièce. « eh, Prends tes affaires, on s'en va. » Donc, tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment, ça s'est frité dans la pièce, ces fameux réveillons de Noël, et alors ces, ces stratégies lors des mariages où il faut savoir placer qui aux tables et ainsi de suite. Oh non, pas avec lui, pas avec lui. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Et euh, ou bien, peut-être que dans l'auto, vous allez, vous étiez en voiture et euh, finalement, euh, vous aviez vos parents qui étaient devant vous en train de dire allez, fais un effort, s'il te plaît, c'est pour moi. Dis rien, fais pas de remarques. Allez, viens. Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, je suis le seul peut-être, non Non, ça doit exister. Et hein? eh ben, et en même temps aussi, la famille que l'on a n'a pas forcément les mêmes aspirations que vous. Moi, mes parents, ils étaient convaincus que j'allais être pilote, euh, pilote militaire parce que j'adore, enfin j'aimais beaucoup les avions et compagnie, j'en parlais tout le temps, ils étaient convaincus que j'allais être pilote. Finalement, je suis devenu pasteur et avant ça, j'étais photographe. Donc euh, et mes parents euh, bah, parfois quand ils disent que je suis pasteur, euh, ma mère le dit euh, très doucement parce que euh, parce que euh, ils sont un peu gênés. Euh, vous voyez ils sont, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il a fait mon fils Il est devenu quoi euh, euh, Il est tombé. Il a il a dû prendre un coup de soleil ou quelque chose comme ça. Il, une grosse fatigue. Alors, lui qui était pressenti à un magnifique avenir et ainsi de suite et ainsi de suite. Et... Vous avez parfois les familles qui s'opposent totalement au fait que vous êtes vous-même, vous devenez croyant. J'ai, j'ai eu l'occasion de regarder un film et, et en même temps vous dire que ces choses existent parmi nous, mais j'ai regardé un film récemment, ça s'appelle « L'apôtre euh, ». Et c'est un jeune homme qui se tourne vers euh, le christianisme dans une famille euh, musulmane. Et c'est la guerre, c'est la guerre et, et ils ne comprennent pas et ça, ça, ça va, c'est, c'est une très grande tension. Et c'est pas juste fictif, nous avons dans l'église quelqu'un, un homme qui a dû quitter son pays, sa famille, parce qu'il a été touché par Dieu et il a donné sa vie à Dieu. Et dans sa propre famille, les membres de sa famille lui ont cassé une jambe et lui ont cassé un nez. Il a dû partir, il a dû tout quitter à cause de sa foi. Parce que, justement, la famille, c'est n'est pas forcément le berceau ou le meilleur endroit. On croirait que c'est un halo de protection, mais pas toujours. Et dans l'histoire de Jésus, c'est exactement aussi ce qui est arrivé. C'est étonnant de voir une situation finalement où Jésus va redéfinir ce que c'est qu'un frère, une mère. Et on se trouve aujourd'hui dans l'étude de l'évangile de Marc au chapitre 3, au verset 31 à 35. La mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler, appeler Jésus donc. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Et il répondit, qui sont ma mère et mes frères et promenant le regard sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit :« Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » On est dans la fin de l'évangile. Non, enfin on est dans, pardon, dans le parcours de l'évangile de Marc, et nous sommes au tout début du ministère de Jésus. On est au chapitre 3 d'ailleurs, et Nous voyons une une gradation dans la vie, dans dans la manière dont Jésus propose aux gens de s'approcher. Au tout début, nous voyons des foules et des foules venir à lui dans l'espoir de le toucher, de le guérir, d'être guéri par Jésus. Juste juste parce qu'ils savent que Jésus accomplit des miracles extraordinaires, les gens se déplacent et se déplacent. C'est dit en Marc chapitre 3, versets 7 à 10, Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples, une foule immense le suivit. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain, ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ce que l'auteur veut nous faire comprendre, c'est que les gens viennent de loin, de loin, de loin. Ces gens venaient là à lui car il avait appris tout ce qu'il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour éviter d'être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour le toucher. Et Jésus ne s'est pas empêché de guérir. Il n'a pas dit non, non, toi oui, toi pas, toi ni. Non, non, il n'a pas fait ça. Il, il a laissé venir les gens à lui parce que les gens avaient besoin à ce moment-là. Et comme je vous avais expliqué déjà, il n'y a pas d'hôpitaux comme nous on a et ainsi de suite. Et quand on apprend que quelqu'un a guéri et qu'il y a 100% de réussite, ben les gens accourent de loin, de loin, de loin. Mais on voit encore une autre gradation dans cette relation. Donc nous avons, nous avons Dieu fait homme qui vient au milieu de nous, marche au milieu de nous et se laisse approcher par la foule. Il prend pas une distance, il n'est pas, il, il pas en train de se mettre un, un cordon de sécurité, non. Il se laisse, il y a même des textes qui disent qu'il était tellement écrasé qu'il dû, il dû se retirer, aller à l'écart, mais il se laisse approcher. Et puis nous voyons un autre moment dans la vie de Jésus où Jésus, dans cette foule de disciples, dit « toi tu vas être mon apôtre ». Toi, tu vas être mon apôtre, toi, tu vas être mon apôtre. Jésus lui-même, a fait, a fait, face à cette foule, appelle des gens à devenir ses porte-parole, apôtres, apostolos, des envoyés, des gens qui ont une mission de proclamer quelque chose. Et nous le voyons au chapitre 3, verset 13 à 19. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait à, et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi douze hommes qu'il nomma apôtres euh, et qui devaient et qui devait être pardon, constamment avec lui, il les envoya annoncer l'évangile, évangile ça veut dire bonne nouvelle, avec le pouvoir de chasser les démons. Je vous passe le détail des douze, si vous voulez, vous pouvez le regarder. Mais nous voyons une gradation, nous voyons la foule qui vient à Jésus, nous voyons que Jésus choisit dans la foule des gens, qu'il les appelle à un rôle, et maintenant on va encore plus loin, Jésus est en train de dire, tu peux devenir, tu peux être membre de ma famille, tu peux faire partie de ma famille, une foule qui vient à lui et Jésus les accueille. Dans cette foule, il choisit, il appelle et au milieu de tous ces gens-là, il va encore dire « tu peux encore avoir une plus grande intimité avec moi, tu peux faire partie de ma famille, tu peux faire partie de ma famille ». Jésus, c'est Dieu fait homme. Il vient au milieu de nous et il dit « tu peux faire partie de ma famille ». Il faut savoir que pendant ce moment-là, en même temps, de l'autre côté, il y a une guerre qui fait rage parce que les chefs religieux sont là et eux... Ils sont juste excédés par cet homme qui sort quelque part de nulle part et qui parle avec une autorité, qui remet les autorités religieuses en, en défaut, qui leur, qui leur dit « Vous êtes une bande d'hypocrites, vous, faites, vous, 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 vous n'avez pas un cœur pour Dieu, vous avez un cœur de pierre, vous êtes insensible, vous n'avez pas de compassion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous, vous désirez simplement que les gens obéissent à des règles, mais, mais vous n'avez pas compris qui est Dieu. Jésus va même à un certain moment leur dire « Vous avez comme père, ah, le, non pas Abraham, qui était... » L'ancêtre du peuple juif, il va dire, vous n'avez pas comme père Abraham, ce que vous avez comme père, c'est le diable. C'est quand même fort. Mais pourquoi Parce que Jésus sait très bien qu'il il mène un combat contre des autorités spirituelles. Jésus vient et mène un combat contre des démons. Et c'est d'ailleurs, les, le, le texte nous parle de ça, lorsque, chapitre 3, verset 11 à 12, « Lorsque des gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le fils de Dieu !» mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Parce qu'il y a une guerre à la fois, une foule immense vient vers Jésus. Dans cette foule, Jésus appelle des gens à le servir en tant qu'apôtre, et puis après ça, il leur ouvre les bras en disant, tu peux même faire partie de ma famille, mais de l'autre côté du mur se passe encore un autre combat contre des principautés, des démons, des gens qui sont possédés, finalement contre le diable lui-même. Et à ce moment il va parler à ses responsables religieux, ceux qui s'opposent contre Jésus, qui est quand même le Fils de Dieu. Ils s'opposent contre lui. Et Jésus va leur dire, attention, il y a une ligne à pas dépasser. Il y a une ligne à pas dépasser. Et cette ligne, il va nous dire que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un des derniers passages que j'ai enseigné sur Marc avant les vendanges. Il va nous dire qu'il y a un péché impardonnable. Une chose qui fait qu'on ne pourra jamais se présenter devant Dieu en disant, je... je, je je, je, je peux être pardonné. Non. Et ce péché, voilà ce qu'il dit. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes. Écoutez bien ce qui est dit quand même. Tout sera pardonné aux hommes. Quand Jésus meurt à la croix pour nous, et parce que nous avons foi en lui, voilà ce que Dieu nous promet. Tes péchés sont pardonnés. Leurs péchés, même les blasphèmes, ça veut dire même les choses qu'on aura dit contre Dieu. Même les, les pour faire... Bon genre, devant les copains, parfois, on dit, oh, moi, Dieu, nanani, et on s'emballe, et on s'emballe, et on on s'emballe. J'écoutais encore récemment euh, Michel Onfray, euh, euh, qui se faisait interviewer par euh, Thierry Ardisson, et Thierry Ardisson se prenait pour Dieu, et euh, Michel Onfray répondait avec tu, et ainsi de suite, et alors, euh, il disait, mais moi, euh, Dieu, je le tutoie, euh, avec une condescendance. Vous connaissez un peu Michel Onfray, bien entendu. C'était très intéressant d'ailleurs. Il dit, moi j'aimerais bien avoir la foi. <rire> c'est rigolo comme il est, il est paradoxal cet homme-là. Mais enfin bref, ce n'est pas notre sujet. Mais, mais même ça, Dieu peut pardonner. Même ça, Dieu peut pardonner. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait, il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et quel est ce péché impardonnable qu'on a dit c'est, c'est de dire que Jésus... Et Satan, que le Fils de Dieu, finalement, est au service du diable. Voilà, c'est bien ce qu'il dit. Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais. Et en même temps, par extension, ça veut dire rejeter Jésus-Christ, rejeter qui il est, rejeter son message, rejeter la proposition qu'il fait, est impardonnable. Nous rejetons le seul moyen d'être sauvé, puisqu'il n'y a pas d'autre personne sur la terre qui a donné son, sa vie pour nous en rançon. Il l'a offert. Et donc, rejeter cela. Donc, vous voyez ce combat. Vous avez à la fois Jésus qui accueille les foules, Choisit dans la foule, permet même à cette foule de dire « Tu peux être membre de ma famille » et d'un autre côté, un autre combat est en train de se, battre, de, se, de se mener avec des personnes qui s'opposent à Jésus-Christ et lui disent « Non, tu, tu, tu fais toutes ces choses pour le, par, par l'action du diable » et ainsi de suite. Mais revenons maintenant à notre texte. Lorsque moi, je me suis tourné vers Dieu, pardon de parler trop de moi, euh, mais euh, je mettrais à mon avis un peu mal à l'aise les gens si je parlais de vous <rire> en détail. Mais lorsque Christ est rentré dans ma vie, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'étais, j'étais dans la drogue. Je, c'était mon univers, je ne pensais qu'à ça, je ne vivais que pour ça. Mais du, dans la minute même où j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en demandant pardon, parce que comment on fait pour accepter Jésus on, on demande pardon à Dieu et on reconnaît qu'on a besoin que Jésus nous sauve de, nos, de nous il deviendra aussi notre Seigneur et nous croyons qu'il est mort et il est ressuscité et nous plaçons notre foi en lui. Mais moi, dès que j'ai eu l'occasion, quand j'ai eu ce moment, je m'en souviendrai toujours, j'étais dans une chambre avec, euh, avec euh, un professeur à mon école, un professeur de religion protestante qui avait pris du temps avec moi, mais je passe les détails. Et au moment même où j'ai dit « Seigneur, je te demande pardon », bam, transformé. C'est un miracle, je le reconnais. Tout le monde ne vit pas cette, cette, cette même transformation. Mais moi, du jour au lendemain, la drogue, c'était fini et j'aurais même pas pu imaginer faire une heure sans c'était c'était mon mon, mon objectif enfin bref je passe les détails ça pourrait se retourner contre moi même si à prescription mais euh, mais bref c'était c'était radical comme conversion mais vous savez tout le monde dans ma famille n'en a pas été vraiment heureux hein. j'étais même étonné mais parce que j'étais j'étais en train de devenir une crapule Et... Ma conversion m'a amené à devenir à arrêter toutes ces choses-là. J'ai arrêté de mentir, j'ai arrêté de voler, j'ai arrêté, de, j'ai arrêté tout ce que je faisais de mal. Eh bien, ça n'a pas encore été forcément une source de joie pour les gens de ma famille, malheureusement. En fait, c'était presque une honte pour certains et qu'est-ce qu'il voulait faire Eh ben il voulait me parler, il voulait me, me, me faire revenir à leur raison à eux. Il voulait que je, je enfin pour eux c'était un LSD qui avait qui était resté collé et voilà. Maintenant voilà, il a tout essayé, maintenant il est pasteur. Enfin maintenant il est chrétien. Allez, hop, celle-là il nous l'avait pas encore fait. Et il voulait me ramener à la raison quelque part. Eh ben c'est exactement ce qui se passe avec les, les, les la famille de Jésus-Christ à ce moment-là, avec ses frères, avec ses sœurs et avec sa mère. Voilà ce qu'il dit. Marc 3, 21. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Il disait, il est devenu fou. Il a perdu la raison. Il a perdu la raison. Jésus qui, 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 qui accomplit des miracles si grands, des foules viennent à lui. Il parle avec autorité et c'est vrai qu'il stresse les religieux, il stresse l'autorité à ce moment-là. Et qu'est-ce que la famille va faire dit, écoute, tu vas te calmer là-haut. Rentre à la maison. C'est une grosse fatigue, là, on va te donner un bon bouillon, tu vas te calmer, tu vas t'asseoir, ça va aller, relax. Dors un peu, ça va se passer. Voilà ce que la famille de Jésus avait en tête. La mère et les frères de Jésus arrivèrent, ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un à l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui et on vint lui dire Ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. Qui a un frère ou une sœur ici Moi j'ai une sœur, ok qui a un frère ou une sœur parfaite Parfaite ah Oui, quand même. Il y a, à mon avis, ça doit quand même être quelque chose d'un peu compliqué d'avoir un frère ou une sœur parfaite. Vous savez, celle qui, 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 qui fait toujours tout comme il faut, euh, même en avance, euh, euh, pas besoin de lui demander de faire son lit, c'est de voir euh, lorsque tu rentres à la maison, c'est à peindre, si le repas n'est pas prêt. Enfin bref, Jésus est parfait. Donc c'est le frère parfait. Mais honnêtement... C'est stressant pour les autres. On n'aime pas tellement ça. Et en fait, le texte et on comprend et on apprend que dans la vie de Jésus, malgré qu'il accomplit toutes ces choses-là, ses frères ne croient pas en lui. C'est par la suite, c'est, par la... c'est après sa mort et sa résurrection qu'ils vont se mettre à croire en lui. Mais de son vivant, ils ne croient pas en Jésus. Ils ne placent pas leur espoir en lui. C'est étonnant, n'est-ce pas Vous... <rire> Vous avez votre frère qui, qui parcourrait la ville en entier et partout où il passe, les gens chantent et dansent de joie parce qu'ils étaient malades et voilà, ils sont guéris. Et vous, vous êtes là en train de dire, Mais fout « Mais qu'est-ce qu'il fout Mais qu'est-ce qu'il fout Il est de nouveau malade. » En fait, c'est comme si hop, il y avait un voile et on ne voit pas la réalité qui est en train de se passer. On reste sur des a priori, des préjugés. Mais le problème, avec les frères et les sœurs de Jésus, j'ai pas de problème trop pour comprendre que c'était bouleversant pour eux. J'ai juste un peu de difficulté au sujet de Marie. Parce que Marie est là. La mère, voilà ce qui est bien dit, la mère de Jésus, attends, on reviendra, merci. La mère, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. Les frères, je peux comprendre, mais Marie, je ne peux pas comprendre. Pourquoi À l'âge de huit jours, Jésus est né. Donc, Jésus naît et huit jours après, il y a une loi qui fait que la loi de Dieu demande qu'on présente au temple Jésus pour le faire circoncire et en même temps pour offrir un sacrifice. Et, Marie et Joseph vont au temple et subitement, il y a un vieux monsieur, qui doit avoir 80 ans, un peu plus peut-être, qui s'appelle Siméon, se présente devant eux et va les interpe- inter- interloquer, enfin interpeller, pardon, va les interpeller et va leur dire quelque chose d'incroyable. Voici ce qu'il va dire. Poussé par l'esprit, il vint au temple, donc le fameux monsieur de 80 ans. « Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et pardon, il loue à Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi. Et tu as suscité en faveur de tous les peuples, il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'ils disaient de lui. Ben c'est sûr, vous avez un enfant de huit ans, euh, enfin de huit jours en votre vos mains, et vous savez comment sont les mamans. Euh, euh, elles ne parlent que de leur enfant. Hein. J'ai des amis, euh, tu passes une soirée avec eux, euh, la seule chose que tu connais, c'est la vie de leur enfant. Mais bon, bref. Euh, et là, euh, c'est 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 euh, c'est une grave vous voyez, ils sont ils sont juste émerveillés que ce monsieur qui vient de nulle part, et en plus quand on a 80 ans dans ces dans ces régions là et ces cette période là, un, un vieux monsieur, ça ça a du poids, ça a une autorité, ça a une ça, ça a quelque chose qui fait qu'on écoute avec plus d'attention. « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute et de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » À huit jours, Marie se fait dire par cet homme, Siméon, Ton fils va créer la controverse. » Ton fils va susciter des contradictions. Ton fils va révéler les pensées cachées. Elle l'a entendu, Et pourtant, voilà qu'elle se retrouve maintenant avec les frères pour aller chercher Jésus qui est exactement en train de vivre ce que, ce que Simeon avait dit alors qu'il avait huit jours. Parce que Jésus est loin de calmer la situation. Vous savez, peut-être, si on vous prend en tort, vous savez la première chose que vous allez faire Vous allez dire, ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, mais mais ça arrive. Moi, je me souviens que quand, parce que j'ai travaillé comme photographe pour la police de Bruxelles, à un certain moment, on sort quelqu'un d'une voiture volée. Donc, euh, on l'avait regardé, on le le surveillait. On on rentre dans la voiture, on le sort, il dit, ah, c'est pas moi. Et alors, on lui dit, mais si, tu es rentré dans la voiture. Non, j'étais dedans. Même en flagrant délit, il ne voulait pas le reconnaître. Et vous savez pourquoi parce que la nature de l'homme ne veut pas qu'on mette en lumière le péché. Et qu'est-ce que Jésus vient Il vient révéler les pensées cachées des gens. Et vous avez toute une élite religieuse à l'époque qui est là et qui et qui gouverne le pays, mais gouverne non pas avec un cœur et une compassion pour le peuple, mais avec un désir de reconnaissance et dire moi je suis, je suis Je suis bien, vous, vous êtes mauvais, moi, je suis quelqu'un, vous, vous êtes rien du tout. Et ils avaient une condescendance qui était totalement à l'inverse de ce qu'ils devaient être. Ils devaient être des instruments de grâce pour le peuple, et voilà qu'ils étaient devenus des instruments de de torture presque. Et Jésus vient, et il révèle ces choses-là. Sauf que ça fait du bruit. Alors, est-ce que Marie est arrivée par là, sous la pression? Est-ce qu'on est allé les voir? Est-ce qu'on est allé leur dire, ouais, il y a ton fils qui fait beaucoup de bazar, faudrait peut-être que tu ailles le chercher. Et voilà. Ce que Jésus va répondre, Jésus va dire, « Qui sont ma mère et mes frères ?» En promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. » Qui est ma mère, qui sont mes frères Mais quelle question, n'est-ce pas Vous avez les propres parents de Jésus qui sont là, la la propre famille, et Jésus va va remettre ça en question en disant, « Oui, mais c'est qui vraiment mon frère frère, ou ma mère ou ma sœur Qui il est vraiment Celui qui fait la volonté de mon Père. » Alors voilà, c'est bien une différence que nous avons entre l'Église catholique, euh, et j'ai beaucoup d'amis qui sont là-dedans et je je les apprécie énormément, mais voilà une grande différence que nous avons avec. Nous ne croyons pas que Marie est sans péché. Nous ne croyons pas que Marie est montée au ciel directement dans la présence de, de Dieu. Nous ne croyons pas toutes ces choses-là. Nous ne prions pas Marie et compagnie. Pourquoi Parce que Marie se retrouve au même niveau que les autres à ce moment-là. Il n'y a pas Jésus qui dit « Ok, ma mère, elle elle est à part, elle est au-dessus des autres. » Non. Jésus va la prendre et interloquer en même temps que ses frères, de, les frères de Jésus en disant « Qui est ma mère Qui est mon père L'église ?» L'Église Catholique romain a décidé de croire euh, à partir des années 400 et un peu plus tard que Marie aurait eu qu'un seul enfant. Et donc, quand on lit le texte selon eux, ils disent que ce serait Marie mère de Jésus et ses cousins. Mais c'est faux parce que le mot en grec utilisé est adelphos, qui est bien une idée de d'enfants, de 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 de, 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 de frères que Jésus a. Et en même temps, quand on dit Marie, Marie, elle est elle n'est pas mère d'un fils unique ce qu'on utilise en mot grec protokos », mais elle est, Jésus est son premier-né, son « mono », excusez-moi du terme, mais son « monogenes ». Jésus n'est pas le fils unique de Marie, Jésus est le premier-né de Marie. Et il y a eu, après ça, Jésus qui, qui a vécu au milieu d'une famille totalement normale. Enfin, totalement normal, on s'entend, avec tous ses défauts. Hein. Euh, comme j'ai dit, je ne connais aucune famille normale. Mais à mon avis, les frères et, et les sœurs devaient vivre des moments particuliers, des moments de tension, des moments de, de crispation, certainement. Et c'était exactement la volonté de Dieu. C'est que Jésus devait venir dans une famille comme la nôtre, comme nous, être semblable à nous, connaître les mêmes tentations, les mêmes difficultés. Moi, j'ai une sœur. Heureusement que... Euh, on ne peut pas tuer les gens parce que sinon, je, je l'aurais tué plusieurs fois. Hein. Mais oui, vous n'avez peut-être jamais eu ça, les moments. Et en même temps, il y a eu des moments où moi et ma sœur, on était les meilleurs amis du monde. Hein. Mais vous savez très bien qu'il euh, y a des tensions, il y a des hauts, il y a des bas. Euh, euh, surtout quand elle me dénonçait pour de l'argent. Elle voulait m'estorquer, moi, les stalkers. Enfin, bon, bref. C'est des grands moments de frères et sœurs et de fraternité, hein. Mais tout le monde connaît les frères et les sœurs de Jésus. Les gens le savent, qui est Jacques, qui est Jude, connaît le Père, connaît la mère. Si bien que même à un certain moment, Jésus se trouve dans un de ses villages, le village de sa naissance. Et lorsqu'il arrive dans le village de sa naissance, les gens ne croient pas trop en son message. Voici ce qu'il est dit. Quand Jésus eut fini de raconter ces paraboles, il partit de là. Il retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement si bien qu'il disait « D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles N'est-il pas le fils du charpentier N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude Ses sœurs ne vivent-elles, pas parmi, euh, par, euh, ne vivent-elles pas toutes parmi nous D'où a-t-il reçu tout cela Ils sont tout étonnés, mais comment se fait-il qu'il a, que Jésus a cette puissance Et voilà pourquoi il se trouvait en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille qu'on refuse d'honorer un prophète. Ainsi, aussi ne fit-il que peu de miracles à cause de leur incrédulité. Ils ont de la difficulté. Ils sont frères, sœurs, le peuple est là, les amis, les voisins, compagnie. Ils disent, mais, mais, mais pour qui tu te prends et ils n'arrivent ils pas à voir en Jésus le Messie. Ils voient simplement le fils du charpentier. Ils ne savent pas que Jésus est né de façon miraculeuse. Pour eux, Joseph, c'est son père. Les frères, les sœurs, ils ne connaissent pas tout cela. Mais qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté C'est que ce n'est pas la famille de sang qui compte aux yeux de Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté de son père qui sont frères et sœurs. « Voilà ma mère, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Et peut-être ce matin, c'est peut-être l'occasion pour toi aussi de te demander, mais qui est Dieu pour moi Qui est Jésus pour moi Jésus se présente maintenant, à ce moment-là de l'évangile de Marc, il se présente comme quelqu'un qui veut non seulement être ton Seigneur, ton Sauveur, mais il veut aussi être ton frère. Il veut que tu fasses partie de sa famille. Ce n'est pas rien c'est pareil pas rien. Vous vous rendez compte que vous avez, pour ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, tu as un frère parfait. Ton frère, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi Parce que tu as décidé de faire la volonté de son Père. Et c'est quoi cette volonté C'est quoi la volonté Quelle est la volonté que Dieu veut que l'on accomplisse Puisque Jésus dit, la seule raison pour laquelle tu peux être mon frère ou, ou ma sœur ou ma mère, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors c'est quoi j'ai pris trois passages et il y en a beaucoup d'autres parce que la volonté de Dieu elle est multiple. Mais voici, oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. La volonté de Dieu, c'est qu'on croit dans le message de Jésus. La volonté de Dieu, c'est de te ressusciter au jour du jugement de Dieu. C'est de te faire vivre avec lui éternellement. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais il faut être frère, il faut être sœur de Jésus. Pas par les liens familiaux, mais parce que tu le crois, parce que tu as décidé et le Fils qui croit en lui. Même chose, là c'est la, 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 un moment où il y a la, 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 euh, la, trans, non, la transfiguration de Jésus. pardon. c'est Jésus qui, qui monte sur une montagne et il est trans, entouré d'une puissance et il se met à parler avec Moïse et Élie et il resplendit de gloire Et là il y a trois apôtres qui sont là, ils ne savent pas trop quoi faire mais il y a une voix qui rentre des cieux et voici ce qu'elle dit pendant qu'il parlait ainsi une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortie qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie et voilà de nouveau une autre volonté de Dieu, écoutez-le, écoutez-le. Et encore une autre volonté de Dieu Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous Ils Lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, lui répondit Jésus, c'est vous, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Tout est par la foi. Nous pouvons nous approcher de Dieu par la foi. Les foules se sont approchées de Dieu par la foi en pensant et en, et en sachant que Dieu pouvait, que Jésus pouvait accomplir quelque chose en les guérissant. Jésus a dit dans ce peuple, dans ces gens-là, toi, tu crois en moi, eh ben, je vais te choisir. Tu vas, tu vas être un de mes apôtres, tu vas être. Et mais en même temps, il y a encore plus, c'est que Jésus va te dire et veut te dire, Dieu veut faire de toi son frère, sa sœur, sa mère qui sont mon frère, qui sont, qui sont ma sœur, euh, 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 qui est ma mère. Dieu peut transformer ta vie, changer ta vie, parce que tu places ta foi en lui, parce que tu places ta foi en Jésus, parce que c'est la volonté que, de Dieu que tu places ton, ton espoir en lui et Dieu te donne une nouvelle vie. Qui est content vraiment de la famille qu'il a? Ouais? Et qui pense que la famille de Dieu est encore plus belle? Vous savez pourquoi Parce que même si j'aime ma sœur, si j'aime mon père, si j'aime ma mère, s'ils n'aiment pas mon Dieu, s'ils n'ont pas foi en Jésus-Christ, s'ils n'ont pas placé leur espoir en lui, il y aura toujours une différence. Ils ne seront que mes parents humains. Mais Dieu te dit et Dieu nous dit « Je te donne une nouvelle famille ». Il ne te dit pas de renier celle que tu as, mais il te dit « Je te donne une nouvelle famille » qui est marqué du sceau de la divinité qui va passer l'éternité avec moi. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est ma sœur. J'aime ma sœur, mais Dieu m'en a choisi d'autres. Dieu m'en a choisi d'autres. Pas qu'ils le méritent, mais parce qu'ils ont fait la même chose que moi, ils ont reconnu que Jésus-Christ était celui qu'il fallait écouter, celui que Dieu voulait que j'écoute pour pouvoir être sauvé. Alors ce matin, nous allons prendre la Sainte Sainte encore ensemble. La Sainte Sainte, c'est un moment où on prend un morceau de pain et un morceau de vin et nous le faisons en mémoire de Jésus. Nous le faisons parce que nous croyons, nous avons foi en Jésus, nous avons placé notre espoir en lui et nous faisons alors partie de la famille de Dieu. Donc c'est peut-être pour toi... Le décement, le moment de dire, moi, je crois que Jésus-Christ est le Seigneur, il est le Fils de Dieu, il est ressuscité le troisième jour, comme l'on dit, et je veux qu'il soit mon Seigneur. Je, je l'espère de tout cœur. Mais il y a un autre passage qui nous dit aussi de bien faire attention avant de prendre ce passage-là. Et j'aimerais qu'on remette juste la dernière image. Non, juste avant. Jésus était là, donc, lorsque le père, enfin, les, les frères et la mère viennent pour chercher Jésus, et Jésus place son regard, le texte dit cela, moi je trouve que c'est un moment assez, assez solennel quelque part. Jésus regardait les gens, et instant, il va te regarder toi dans les yeux, toi dans les yeux, toi dans les yeux, toi dans les yeux, et il va te dire, celui qui fait la volonté de mon Père, lui est mon frère ou ma sœur. Mais moi, je voudrais que pendant que le, le, le pain et le vin vont, vont passer, on, on aura, je crois, un chant encore pendant ce temps-là, j'ai soif de ta présence vous puissiez vous mettre à la place des gens de cette époque et Jésus vous regarde dans les yeux. Et vous dites sincèrement devant lui, « Oui, je suis ton frère. Oui, je suis ta sœur. Oui, je suis ta mère, même le texte dit, parce que je veux faire la volonté de mon Père. » Et ma volonté de mon Père, c'est quoi C'est qu'il croit en Jésus. Je vais demander, Nathalie, tu, ah non, tu chantes ou tu chantes pas alors Okay. Alors, je vais, prendre, je vais demander euh, à nos deux couples d'Amérique, si vous voulez venir, à notre couple américain, si vous voulez euh, venir, Marie, Marie-Josée, euh, en direct de New York, de passer la Sainte-Sainte. Et je vais vous demander de prier avant cela. Et en même temps, je vous remets devant ce point-là. Mettez-vous comme si Jésus vous regardait dans les yeux. Il n'y a pas de tricherie, ce n'est pas nous qui nous regardons, ce n'est pas nous qui sommes là pour observer. Mais est-ce que Jésus est ton frère parce que tu fais la volonté de son Père Est-ce que Jésus est ton frère parce que tu fais la volonté de son Père